Aleluja. Takže veľké veci uvidíme aj tento rok 2022. Absolútne tomu verím. Minulý rok bol dobrý, nie? Ten rok, čo je za nami, bol dobrý. Veľa ľudí sa obrátilo. Nový zbor sme otvorili v Brne, v Litvínove. A teraz sa k nám pridal jeden zbor Dečín. Dečín. Ja som tam bol v nedelu kázať, preto som nebol tu, lebo som, bol, som slúbil tomu pastorovi, ktorý sa tam pripojil, že ho navštívim. Takže Božie kráľovstvo rastie, rozširuje sa na každom mieste, je to úplne skvelé. V Prahe budeme už ďalšiu bohoslužbu otvárať, už je plný sál v sobotu, takže budeme musieť otvárať zhromaždenie ďalšie v sobotu večer. A čo sa týka tu Ostravského zboru, tento rok sa zameráme na rozvoj zboru. Dobre? Žilinský zbor frčí, nemusíš mi to dávať tak na hlas. Tak ako to bolo. Ja potom už nemám rád, keď sa s tým manipuluje. <laughs> Ostravský zbor, tento rok musíme, ako by som to povedal, taký upgrade. Taký upgrade, dobre. Je to všetko je v poriadku, ale tak, ako sme, ja neviem, trochu na inú úroveň posunuli zbor v Žiline a v Prahe, tak toto musíme urobiť teraz. Preto veľmi záleží na tej rekonštrukcii tej kaviárne, to musí byť úplne rýchlo, ako je to len možné, pretože musíme potom prerobiť sál, podium bude tam, vidíte, že o, pripravujú sa, alebo už sú, už sú dobre chváli, už je to proste niekde úplne inde a verím, že to bude ešte lepšie. Aj, aj celkovo ten, ten dizajn zboru, interiér, tak ako sme to nazvali aj v Prahe, že moderná alebo tradičná konzervatívna církev viery s moderným imidžom. Dobre? To bude proste stále konzervatívna církev viery, budeme kázať Božie slovo úplne jasne, nepoľajme z toho ani trochu, ale viete proste, viete, čo sa zborom stáva? Proste zbory zostarnú. Aj my zostarneme. Ja mám skoro 50, za 10 rokov budem mať 60, Chápete? A nemôže to stať stále na nás. Potrebujeme proste, aby nová generácia, mladí ľudia nastúpili, mladí kazatelia, mladí služobníci, chváliči, evangelisti, všetko. Dobre, takže z toho dôvodu aj musíme proste držať ten krok o, o, s tým vývojom sveta, tak preto zbor musíme o, posunúť na vyšší úroveň. Dobre, a mladých ľudí musíme proste, veľa, veľa mladých ľudí sa musí obrátiť. Nie, že ja nepohrdám staršími ľuďmi, tí majú viac peniazy ako mladí ľudia. Veď, mladí ľudia sú borci, sú zapálení, sú plní ohňa, ale my to všetko platíme, že? To, čo oni robia. <laughs> oni si proste myslia, že nás chovajú do vrecka, že oni majú sám, majú chváli, majú všetko, ale my sme to proste postavili, zaplatili, to je proste pravda. A, o, takže oni musia byť vďační. Dobre, nie odsunúť starších na vedľajšiu kolaj, ale pekne v harmonii fungovať, ale predsa len proste tie generácie prichádzajú a odchádzajú a církev musí byť, o, musí mať potenciál osloviť každú generáciu, ktorá prichádza. Amen. Nesmieme ostať v niečom. Potom vidíme zbory, ktoré, ja neviem, pred 30 rokmi boli prebudené, ja neviem, bolo tam plno mladých ľudí, bolo to skvelé, ale viete, oni sa neskôr oženia, vydajú, potom majú deti, potom majú vnúčata, tí mladí ľudia odídu preč do väčších miest a tam ostanú pekná budova a zbor plný starých ľudí. Čo je dobré, dobré ale tí starší ľudia my už neomladneme. My proste budeme už len tak pomaly spieť ku finále nášho pozemského života a potom odídeme do nebeskej slávy, ale Božie dielo musí pokračovať až do príchodu Pánoho. Aj to je naša úloha, aj to je naša povinnosť. Amen. Dobre, takže budeme mať, teraz je tá konferencia, 
poprosím vás, vážne sa prihláste všetci, ktorí ste zapojení hlavne v službe evangelizácie. Trošku tam bude zmena, ako to je, pretože trochu inak priletí ten Mateus, to je proste fakt pomazaný evangelista. On mal slúžiť v sobotu druhé a tretie zhromaždenie a v nedelu všetky tri. Ale bude slúžiť v piatok posledné, teda večerné, všetky tri v sobotu a v nedelu prvé. Lebo proste inak prilieta, inak odlieta. A teda to je jediná zmena. Bude proste, normálne bude kázať 5 krát, Alex Peremot dvakrát, ja trikrát, Mešobelko dvakrát a všetci, ktorí sú zapojení v evangelizácii, tak príďte, lebo to je, evangeliza- to je, to je konferencia o evangelizácii, takto s evangelistami, pre evangelistov o evangelizácii. Pretože ideme robiť veľké veci, tie, ten Jesus event sme nazvali tie akcie, ktorá bude aj tu v Ostrave s tým stanom a veríme, že tisíce ľudí privedieme k pánovi, stovky ľudí budú zasadení v zboroch a budú to zázraky, budú to proste veľké veci, veľké divy, ale ľudia musia byť plní ohňa, plní viery, plní Ducha Svetého. Amen? Dobre, a to máme, to máme vlastne na konci ledna a únor a potom je březen. A v březnu príde na 14 dní Henry Hinn a bude slúžiť 3 dní v Prahe, 3 dní v Žiline, 3 dní v Ostrave. Amen. Ale dovtedy už vážne taká viereň musí byť aj ten sál. Lebo ja si myslím, že ja som ho chcel dať pôvodne aj do Brna. Do Brna ho nedáme, Brňákov pozveme sem. Takže určite tu príde, ja neviem, o 300 ľudí a povieme dosť, ale prišlo by aj viac, že? Ale proste mám tú víziu nie robiť nejaké megakonferencie teraz, tento rok, ale urobíme tak, že každý zbor pripravuje svoj sál tak, aby sa tam zmestilo 250-300 ľudí. A budeme robiť radšej viac konferencií menších, dobre, a takých lokálnych. A potom, keď skončí celé toto covidové bláznostvo, pretože to je už iba politika, tak potom znova sa obnoví a ja dám veľké zhromaždenie, veľké stretávanie. Ale teraz, mne by to nevadilo, ale neprenajme ti nikto sál. My sme teraz tú dovolenku plánujeme pre služobníkov zase v Luhačoviciach, a až včera nám konečne podpísali a slúbili, že nebudú chcieť nič od nás. Lebo najprv o očkovaní, testovaní a prekonaní a my hovoríme, proste nie. Hovorím, nedáme ani 100 korun zálohu, pokiaľ toto bude ich podmienka. Vieš, proste tak už sme povedali v poriadku. Mali sme rozjednané iné hotely v Krkonošiach, to je síce ďaleko. Ale nakoniec proste, tak predstavne je to 1,5 milióna, že? Takže ten riaditeľ sa rozhodol, že... Tak nám to teda slubuje záväzne, že o, nič o nás nebudú požadovať. Amen. Kto chce, nech sa testuje, kto chce, nech sa očkuje, kto chce, nech si prekonáva COVID, kto chce, nech nosí plynovú masku, ale nech to není povinnosť. Že? Keď to niekto chce, nech si to robí, ale keď niekto nechce, nech si to zase nerobí. Dobre, COVIDu sa myslím nemusíme báť, pretože máme väčší život. Sú oveľa horšie choroby, ktoré nemajú také PR ako COVID. Naozaj. Keby som sa mal rozhodnúť, či chcem COVID alebo rakovinu, tak není o čom. Nie? Poviem, tak daj, daj, zoberem ten COVID, no. Je to tak, je to tak. Takže dobre, dobre. Otvorme si Božie slovo v Jánovi v 8. kapitole. 
Takže veľký rok je pred nami. Proroctvá, ktoré som zatiaľ počul, neviem, či ste pozerali Jardové tie relácie, ktoré dáva na kanál Kresťanské spoločenstvo. Hovorí, že príde jeden megaslúžobník a v apríli by s ním mala byť konferencia. Neviem, či on, on nechcel povedať, kto to je, tak ja zase to nemôžem ani povedať. Ale je to, poviem, také indície. Bol som v tom zbore, je to najväčší zbor na svete. <laughs> a není na tomto kontinente. <laughs> Takže príde ten brat a počúval som jeho novoročné kázanie a mal proroctvo na rok 2022. Mimochodom, ich krajina má 160 miliónov občanov, obyvateľov a na COVID od roku 2020 doteraz tam zomrelo 3000 ľudí. 3000 ľudí. A to ani nie je, že či na COVID alebo s COVIDom, 3000 ľudí. A pritom majú slabé zdravotníctvo, majú proste slabé tieto veci, ale majú církev, majú tam 40% znovuzrodených ľudí a tí sa modlia. Taký obrovský rozdiel, že? To je bomba. On hovoril, že mu Boh dal zasľúbenie, dal mu slovo, že nikto nezomrie, iba tí, ktorých čas už nastal. Takže zomreli nejaký 80-ročný človek, ktorý, keby nedostal COVID, tak žije o dva dní dlhšie. No. <laughs> boh je mocný. No a, a títo boží muži, teraz tieto prorodstva, čo som počul na rok 22, tak všetci sa zhodujú, že to bude chaotický rok. Viete, že sa teraz deje Rusko, NATO, dobre? A ďalšie veci, plín, že? A, a neviem, všetky, všetky tie green deal a tieto veci. A, a COVID, proste my máme na Slovensku lockdown. <laughs> Včera sme boli v reštaurácii a o polosmej nám hovorí, že posledná objednávka. Posledná objednávka. Potom sme prišli rovno z Prahy, vieš, tak tam je, tu, tu je všetko normálne. Oni, že áno, áno, že už prečo? No, že osmej je zákaz vychádzania. <laughs> Som ani nevedel proste. <laughs> zákaz vychádzania, že to niekoho baví ešte. Keď poviem on, o 3 čtvrte na 8, nenakazí sa, o 4 na 9 už sa nakazí. To čo ani človek nevie, či to vážne, či to myslia fakt, či to, či to myslia vážne. Aleluja. No je to zaujímavé. Dobre. Takže bude to rok trochu chaotický, ale slovo je takéto. Pre ľudí, ktorí žijú vierou, chodia vierou, to bude výnimočný rok mimoriadného, dokonca hovorili dvojnásobného požehnania. Dvojnásobného požehnania. Amen. 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 Takže keď si bol požehnaný tento rok, tak si prestal, teda minulý, tak si prestal, že 22 budeš požehnaný dvojnásobne. Ešte je len začiatok roka, ja už som dvojnásobne požehnaný. My sme si kúpali nové auto teraz. A ja som zaplatil 30% na kontáciu. A predstavte si, jeden z partnerov zasáhnul cviet, ani nie z našej církvy. Mi volá, že tak s manželkou prežili od pána, že mi majú platiť celé 4 roky leasing. Tak keď ste to prežili, čo spravím? Ďaká Bohu. To je veľké požehnanie. Amen. To sa nám potom kupuje, že? <laughs> Auto som predal, to je skoro 30%. Takže čo ešte Boh má prichystané, ja teda neviem, ale myslím si, že aj tie kampane budú úplne mimoriadné. Teším sa na to, teším sa na to. Bude to skvelé. Dobre, takže čítajme, čo potrebujeme robiť, posilniť sa, vybudovať sa vo viere ešte viac. 
A tu hovorí 8. kapitola Janovho Evanielia, 31. verš. Ježíš říkal židům, který mu uvěřili, zůstanete li v mém slovu, jste opravdu mými učeníky a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi, nikdy jsme nebyli ničími otroky. Jak může říct, že se staneme svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu a otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. Vím, že jste potomci Abrahama, ale usilujete, mne, usilujete se mě zabít, protože mé slovo nemá ve vás místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého oce a vy činíte to, co jste slyšeli u vašeho oce a odpověděli mu náš otec je Abraham. Ježíš jim řekl, kdyby, byl, kdyby jste byli Abrahamovi děti, činili byste Abrahamovi skutky. Nyní se mě usilujete zabít člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha, to Abraham neučinil. Vyčiníte skutky svého otce, řekli mu, my nejsme zrození ze smilstva, máme jednoho otce, Boha. Ježíš jim řekl, kdyby byl Bůh váš, kdyby jste, kdyby... Kdyby byl Bůh váš otec, milovali byste mě, neboť z Boha jsem vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč nerozumíte mé řeči? Protože nemůžete slyšet mé slovo. Vy jste z otce ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestal v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože lháš, otec lží. Poněvadž já říkám pravdu, nevěříte mi, kdo z vás mě usvědčí z hříchu, říkám-li pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova, vy neslyšíte, protože nejste z Boha. Amen. 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 Takže čo znamená, že jste, že, dobré, oni si mysleli, že jsou děti Abrahama, dobré, alebo že jsou děti Boží, lebo hovorili náš otec Abraham a potom hovorili, my jsme z otca Boha. Dobré? Teda je možné, aby člověk bol z otca Boha, alebo aby byl jeho otec Abraham, tím se myslí, že člověk je člověkem věry. Dobře? Znovu zrodený člověk, který žije věrou. A vidíš, toto byli ľudia, kteří se narodili přirozenou cestou jako potomstvo Abrahama, několika generácia. Dobře? Oni se narodili jako potomstvo Abrahama. A oni si mysleli, že preto sú ľuďmi viery, ale Ježíš jim povedal, že vy nie ste ľudia viery, protože nerobíte skutky viery pretože nemôžete počúvať Božie slovo, slovo Božie vo vás, vás nemá miesto, nepoznáte ho, nerozumiete mu, že? Keby ste boli Božie deti, tak by ste ma milovali, lebo som vyšiel od oca. Keby ste boli deti Abrahama, tak by ste robili skutky, ako robil Abraham. Abrahama nechcel zabiť. Že? Takže on im hovorí, vy si iba myslíte, že ste deti viery, deti Božie, ale nie ste. A kvôli čomu nie ste? Akože teoreticky mohli byť, pretože boli telesní potomkovia Abraháma, teoreticky mohli byť, pretože to boli pobožní ľudia, ktorí sa zaoberali Božím slovom. Ale oni sa zaoberali Božím slovom zle. Vieš, oni sa zaoberali Božím slovom takto. Ježím hovorí, vy študujete písma a domnievate sa, že v nich máte väčší život a oni svedčia o mne tie písma. Ja som ten život, ale ku mne prísť nechcete, aby sa vám dal život. Pretože vy máte už dopredu svoje predstavy, vy máte dopredu svoje výklady, čím sa úplne obrníte proti tomu, aby ste pochopili pravdu, aby vám bol zjavené od Svetého Ducha, čo je pravda a čo nie. Vieš? Oni proste síce čítali Bibliu, môže byť človek, ktorý celý život, celý život sa to nedá, ale dajme tomu, od detstva vyrastá v kresťanskom prostredí, 
od detstva číta Bibliu a pritom nemusí mať vôbec žiadnu vieru. Lebo nie len tí ľudia, ktorí nečítajú Bibliu, nemajú vieru. Aj tí ľudia, ktorí čítajú Bibliu, ale nerozumejú jej, tí tiež nemajú vieru. Amen? Lebo pozri, sú ľudia, ktorí čítajú Bibliu a robia zlé skutky. A sú ľudia, ktorí čítajú Bibliu a robia skutky viery, ktorými oslavia Boha. Včera sme išli z Prahy a keď je dlhá cesta, tak počúvame rôzne podcasty a teraz sme našli nejaké krymy príbehy, podcasty. Boli to nejaké, že slovenské kriminálne prípady. A bolo to o nejakom chlapíkovi o podcast, príbeh, o, ktorý je niekde z Banskej Bystrice a bol adventista. Dobre, zabil, zabil dve ženy a jednu polial kyselinou v 90. rokoch. Dobre, a bol adventista. Že? A pritom ešte mal manželku. A dve svoje milenky zavraždil a jednu polial kyselinou, lebo od neho chcela odísť. A že stále citoval Bibliu. Dokonca aj, že vo vezení sa správal vzorne a stále citoval Bibliu. Vieš? Tá jedna, tá milenka, bolo nejaké mladé dievča, ktorú stretol vo vláku na ceste do Viedne a ona bola tam s rodičmi na výlete do Viedne a bola, to, bola z nejakého evangelického gymnázia, bola to nejaká pobožná rodina a im práve zaimponovalo to, že on tak dobre ovláda Bibliu. Že? Nakoniec proste oni spolu začali tajne chodiť a o, o, on ho proste zavraždil po, po nejakom čase, lebo chcel od neho odísť. Ale je im podoval to, že pozná Bibliu. Teda on síce čítal Bibliu, ten človek poznal Bibliu, ale nerobil skutky viery, robil skutky diabla. A Ježiš hovorí týmto ľuďom, týmto ľuďom nábožným farizom, ktorí čítali Božie slovo, že vy ste z otca diabla, pretože robíte jeho skutky. Amen? Dobre, teda, a prečo, prečo teda o, o, nemohli mať vieru? Lebo hovorí, vy, vy nemôžete počuť moje slovo. Ja mluvím o tom, co som sem videl od svého otce a vy činíte to, co ste slyšeli od svého otce. Hovorí, vím, že ste potomci Abrahama, ale usilujete sa mne zabiť, pretože mé slovo nemá ve vás místo. Kto môže mať lepší výklad Božieho slova ako Ježíš, keď on sám je slovo, ktoré sa stalo telom? Chápete? Už keď mal 12 rokov, tak svojim výkladom Božieho slova udivoval učencov písma v chráme. Že boli úplne hotoví, sedeli okolo neho starí rabíni a on, 12-ročný chlapec, ich vyučuje Božiemu slovu. A oni, oni mu neoponovali, ale divili sa, odkiaľ tu múdrosť má. A keď ho konečne Mária s Jozefom našli, tak sa divili tiež. Dobre, nechápali. Pretože on je slovo, ktoré sa stalo telom. Amen. On je slovo, ktoré sa stalo telom a Ježiš tu hovorí toto. Ježiš říkal židom, ktorí mu uviežili, zústanete-li v mém slovu, ste opravdu mými učeníky a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. To znamená, že každý, kto sa obráti a zostane v Božom slove, tak bude naozaj učeník a pozná pravdu, pretože zostáva v slove a tá pravda ho oslobodí. Ale každý, kto sa obráti, môže síce aj chodiť do cirkvi. Môže čítať aj kresťanskú literatúru, ale nečíta Božie slovo, nezaoberá sa Božím slovom, tak nespozná pravdu že? a nevyslobodí sa a potom proste žije taký život o, o pokrytecký, že síce je veriaci, ako chodí niekde do cirkvi, ale v skutočnosti žije tak ako predtým. Keď mal predtým problém napríklad, ja neviem, s hnevom, s prchlivosťou, s agresivitou, tak to má aj potom akurát, že to skrýva. Alebo keď mal predtým problém s lakomstvom, tak ho má aj, pred, má aj potom, ale akurát, že proste sa tvári nejak inak alebo niečo podobné. Že? Náboženstvo je, že chceme proste vytvoriť dojem, že sme takí, ako Boh chce, aby sme boli. 
ale skutočná viera ťa zmení na Boží obraz, že budeš taký, ako Boh chce, aby si bol. To je obrovský rozdiel. To je obrovský rozdiel, že si taký, ako Boh chce, aby si bol, lebo každý človek sa naučí, že sa treba nejako tváriť. Každý človek, ktorý je aspoň trochu rozumný, sa naučí, ja neviem, kedy mlčať, kedy hovoriť, čo kedy povedať na správnom mieste. Každý človek sa naučí manipulovať trošku počas svojho života, podať informácie tak, aby on vždycky z toho vyšiel ako ten dobrý. Všimte si, že to tak je. Keď niečo rozprávaš, vždy si ty ten dobrý. Ale keď druhá strana tej udalosti rozpráva svojej komunite tú istú udalosť, tak zase on je tam dobrý. Nikto není, že ja som taký chrápoň, povičal som si od neho peniaze, nevrátil som mu to, nezaplatil. Ty to podáš nejak úplne inak. <laughs> to proste vieme robiť, ale Boh pozná pravdu, dobre? A dôležité je, že on, ho, on vie, že my potrebujeme vyslobodenie. Nie, nemyslím od démonov, že? Ale potrebujeme vyslobodenie nie len od démonov. Ľudia, ktorí majú problém s démonmi, potrebujú vyslobodenie od démonov. Ľudia, ktorí majú problém so závislostiami, potrebujú vyslobodenie od závislosti. Ľudia, ktorí majú problémy sami so sebou, potrebujú vyslobodenie sami zo seba. Ľudia, ktorí majú problémy s okolnostiami, potrebujú vyslobodenie z tých okolností. Vieš, potrebujeme proste vyslobodenie. Ježiš tu hovorí o tom, že nie, že to sú nejakí posadnutí ľudia, ktorí potrebujú oslobodení, tak on potom s nich vyháňal démonov. Tak to proste nebolo. On nevyhaňal démonov z každého, kto sa obrátil. Ani to tak nevidíme v písme. Nie? Nebolo to tak proste, že z každého furt vyhaňal démonov. Proste z niektorých vyhaňal, z niektorých nevyhaňal. Ale aj z tých, ktorých nevyhaňal, im povedal, že vy, ak zostanete v, moje, v mojom slove, moje slovo o vás, poznáte pravdu a tá vás vyslobodí. Proste toto, keď sa začneš zaoberať Božím slovom a pritom sa modlíš, páne, daj mi tomu porozumieť, daj mi zjavenie, tak tak, ako čítaš Bibliu, tak sa ti proste úplne dostáva do tvojho ducha, do tvojej mysle zjavenie a začneš chápať veci, začneš chápať, aký je Boh, začneš chápať, aký je veľký, aký je mocný, čo zaslúbil a táto pravda ťa oslobodzuje. Stále viac, stále máš väčšiu vieru, alebo stále viac, otvorím prosím jednu tú vodu, alebo stále viac dôveruješ Bohu, že ty sa vôbec nemusíš už o nič báť, o nič strachovať, pretože On ti pomôže, On ťa požehná, On ťa vyslobodí. Amen? Amen. Ty máš tam. Jo? Chápete? Čím viac poznáš Boha, tak, tak zistíš, že je všetko v poriadku. Čím viac poznáš Boha, tak zistíš, že ty sa už nemusíš v živote absolútne o nič báť. Vážne. Veď nech sa stane, čo chce. Keby, keby si aj rovno mal byť nejaký mučeník, neviem kde. U nás to síce takto nehrozí, vďaka Bohu. Ale keby si bol proste v nejakej inej krajine, kde ľudia pre svoju vieru zomierajú. Alebo keby sme žili, ja neviem, cez 30-ročnú vojnu. Že? Proste tak, tak ja neviem... Nebali by sme sa, proste, pokiaľ by si poznal Boha, tak nemôžeš sa diviť napríklad, že Ján Hus úplne tak odvážne a smelo išiel aj na tú hranicu a nič nezaprel. Povieš, ako je to možné? Lebo on vedel, že mu sa nič nemôže stať. On proste, ak aj zomre na tej hranici, on vedel, že on pôjde len do Božej slávy. Nič horšie sa mu nestane. Amen? Chápeš? Pretože poznal Boha, pretože mu dôveroval. Keď niekto nepozná Boha, tak má iba takú dúfajúcu poverčivosť, Dúfa, že to tak je, 
proste nosí zajačiu labku vo vrecku, alebo štvorlistok v peňaženke, alebo nejaký, nejaký talizman pre šťastie, alebo niečo iné, ktorý keď je zle, tak ho chytí, tak nejaký nabožný veriaci, pobožný, poverčivý sa takto rýchlo nejako modlí, alebo sa rýchlo kríži a myslí si, že tomu nejak pomôže. To je taká poverčivosť, ale skutočné poznanie Boha, keď ty zostaneš v jeho slove a jeho slova zostanú v tebe, vtedy budeš skutočne učeník, poznáš pravdu a ta ťa oslobodí. A potom vieš, že sa nemusíš absolútne o nič vo svojom živote báť. Keď, dostaneš, keď čítaš Bibliu a pochopíš, poviem, že dostaneš zjavenie o tom, že Boh je Jahvej Rech, čo znamená, ja som tvoj zaopatriteľ, tak sa už nikdy nebudeš bať o peniaze. Absolutne. Povieš, povieš, peniaze nie sú žiadny problém. Zarobíš ich. Získaš ich, prídu proste, je to. Preto ja sa napríklad nebojím, že ako prerobíme tú budovu. Proste ju prerobíme, lebo poznám Boha. Aj, aj ja neviem, ako to urobí, ale on to urobí. Amen? Urobil väčšie veci. Nie je jedna budova v Ostrave, 40 miliónov, čo to je? <laughs> Aleluja. Boh je mocný. Keď ho budeš poznať, keď ho budeš poznať ako ja som ten, ktorý ťa uzdravujem, alebo ja som ten, ktorý ti dávam pokoj, ja šalom, alebo ja som ten, ktorý za teba bojujem, ja som ten, ja som ten, tak ako sa, tak ako poznal napríklad Abraham, alebo ako ho poznal Mojžiš, alebo ako ho poznal Eliáš, alebo niekto, tak oni sa už absolútne ničoho nebali. A toto spôsobuje práve jedine Božie slovo. Preto, preto v kapete no, sú ľudia proste, že iba, iba napríklad chodia do cirkvy, dobre, trochu sa pomodlia, doma si pustia kresťanské pesničky, chvália pána, všetko je to dobré, ale vieru v tvojom živote nevybuduje nič iné, len Božie slovo. Proste není to možné. Keby to bolo nejak inak možné, Biblia, to zaslúb, Biblia by nám to zjavila, ale není to možné jedine skrze Božie slovo, pretože Rimanom 10.17 hovorí a viera je z počutia a počutie je skrze slovo Božie. Amen. Jedine poznaním Božieho slova. Amen. A teraz si predstav, že ty sa začneš zaoberať Božím slovom, je, je úplne isté, že sa posilní, porastie tvoja viera a keď porastie tvoja viera, to znamená, lepšie poznáš Boha a viac mu dôveruješ, není možné, aby do tvojho života neprišlo väčšie požehnanie. Napríklad dvojnásobné. Není to možné. Není možné, aby si sa zaoberal Božím slovom a nevyrastla v tebe viera. Podľa mňa napríklad aj ten projekt, tá Biblia za rok, je fakt dobrá vec. Myslím si, že je to dobrá vec. Vážne. Lebo môžeš za rok systematicky prečítať Božie slovo, dostaneš k tomu nejaký odkaz, máš to, že aj čítaš, aj počúvaš. Je to, myslím, 6 minút každý deň, že? 7 dní v týždni? Aj v nedelu? Hej. Ja to nepozerám. <súdňujem> Predstav si, že môžeš, môžeš za rok prečítať Bibliu, no povedzte mi, je možné, aby si za rok prečítal Bibliu a neporastla tvoja viera? Je to možné, keby si bol náboženský fanatik. Chápeš? Ale toto je, to je, pozri, Ježiš hovorí farizeom, ktorí určite čítali Tóru. Ja som si tým úplne istý. Určite čítali prorokov, určite čítali písma. A on im hovorí, nepoznáte písma. On hovorí, nie, že nepoznáte písma, on hovoril, nepoznáte slovo Božie. Vieš, ty môžeš dať, ty môžeš dať Božiemu slovu, ktorý je v písmach, 
úplne iný význam, ako má v skutočnosti. Amen? Biblia hovorí, litera zabíja a duch oživuje. Duch oživuje. Litera zabíja a duch oživuje. Vieš, ľudia napríklad, o, ako vymysleli inkvizíciu v stredoveku? Ako? No skrze písmo. Lebo je tam napísaný jeden verš, že keď niekto hreší, tak jeho telo treba vydať satanovi na, zuhubu, na zahubu, aby duch bol zachránený v deň pánov. Tak potom s krucifixom v ruka, s Bibliou pod pazuchou, dávali ľudí na hranice a upalovali ich. Šialené, nie? Lebo hovorí, litera zabíja, duch oživuje. Vieš, Martin Luther urobil jednu obrovskú chybu, preto o, napríklad aj tie, aj tie evangelikálne církvy nie sú tak silné ani dnes vo svete. Hej, muselo vzniknúť letničné, charizmatické hnutie a to, to sú tie najsilnejšie zbory, najväčšie. To je všetky tie obrovské zbory, čo si len spomenieš, či je to Hillsong, či je to Lakewood, či je to tento brat z Afriky, čo príde, či sú to zbory na východe, na západe proste, ja neviem, všetky tie zbory, to sú proste letnično-charizmatické církvy. Pretože Luther mal v reformácii dobrú myšlienku, ale prišiel akoby do polovice cesty. On mal takéto, že sola scriptura. To znamená jedine písmo. Jedine písmo. Ale to tak nie je proste. Písmo musí oživiť Svetý duch. Lebo Biblia hovorí litera zabíja, ale duch je ten, ktorý oživuje. Pokiaľ písmo není oživené Svetým duchom, tak v ľuďoch vybuduje buď pokrytectvo, alebo zákonníctvo, alebo fanatizmus. Ha? Pokrytectvo, zákonníctvo, alebo fanatizmus. Ale nevybuduje vieru. Amen? Ale keď je oživené Svetým duchom, tak vybuduje vieru. Niekto môže namietnúť, a čo taký, ja neviem, Billy Graham, to bol baptista. Ja som absolútne presvedčený, že Billy Graham mal spoločenstvo so Svetým duchom a poznal ho. Inak by táto služba nebola možná. To je úplne jedno, či je baptista. Na mene tej denominácie vôbec nezáleží. To není vec denominácie, to je vec osobná, vec každého človeka. Ty môžeš byť v charizmatickej denominácii a nemať spoločenstvo so Svetým duchom. To, to na tej veci vôbec nič nemení. To je, či človek je hladný, alebo nie je hladný po svetom duchu. Luther bol katolík, nie? ktorý zistil, že tie obrady mu vôbec nič netrinášajú, nič mu nedávajú, tak povedal, pravdu nájdem v písme. Tak začal čítať Bibliu, potom ho aj prekladal a keď čítal knihu Rímanu 8. kapitolu, tak zistil, že spasenie z viery bez skutkov, bez skutkov zákona, milosťou skrze vieru je človek spasený. Rímanu 8.23. Viera je dar Boží, lebo milosťou ste spasení. Viera je dar Boží. Odplatou za hriech je smrť, ale Božím darom z milosti je väčší život v Kristu Ježišovi v našom pánovi. On na toto prišiel a povedal, spasenie je dar. Spasenie nie je odmena za modlitby, spasenie nie je odmena za pôsty, za čítanie Biblie, za návštevu kostola, za dobré skutky a za charitu. Spasenie sa nedá zaslúžiť, spasenie je Boží dar. A toto svetlo nezískal v kostole ani od pápeža, ani nikde, ale pretože sám hľadal Boha. A ako je možné, že ľudia toto miesto čítali, prekladali, ja neviem, z greštiny do latinčiny a tak ďalej a neprišli na to, pretože to je len litera. Ale on mal hlad po Bohu, on sa modlil a hovoril, Bože, veď mi pomôž, daj mi svetlo, daj mi zjavenie. A každý, kto prosí, dostáva, preto mu Svetý Duch otvoril srdce a prišlo zjavenie. Spasenie je dar. Amen. Halelúja. A tisíce ľudí z toho poznalo pána, lenže dnes je to v tých evangelikálnych o, o církvách zase len taká dogma, taká podobná katolicizmu, len dogma, len tradícia. Dobre? Luther nemal dogmu, on mal vzťah s Bohom. 
On nebol fanatik, ktorý sa bil za dogmy. Ja som proste v jednej práci, kde som pracoval, keď som mal asi 19 rokov, mal majstra. To bolo v kotolni, na Veline. Dobre? Ale ja som odpisoval číselka, on sedel v kancelárii. Takže mal som majstra a on proste, ja som bol najmladší, keď som tam prišiel, tak ma furt posiel, aby som išiel. Asi každé dve hodiny ma poslal pre politra vodky do jednoty. Choď mi pre politra, tak som išiel. No čo som mal povedať? Že? Tak som išiel a on už bol potom tak riadne opitý vždycky na Fajrond, to bolo od 6. do 6. sme mali dennú, nočnú, dva dní voľno, tak on bol už tak dobre, dobre opitý a ono sa napýtala, čo si to ty vlastne za jeho výstu? Ja nie som jeho výstu, ja som kresťan, to fúr, ako keby proste deja vu som mal, ako keby proste si nepamätal, fúr sa ma to pýtal, čo si to ty za jeho výstu? Ja som kresťan. On hovorí, ja som kresťan, hrad prepevný, ja som luterán, čo mi ty budeš rozprávať? A spieval mi nejakú náboženskú hymnu, že niečo, že hrať prepevný si ty, alebo tak. Neviem, koľký ste luterani a vidíte, o čom hovorím. Ale, ale bol opitý ako tela. Nadával proste, ja neviem, kradli ako straky všetko, čo sa dalo. Fakt. On stával dom proste, nejaké asi tri dediny od mesta a mali sme tam takú 1203 služobnú. A on furt nejaké káble a všetko možné vozil na tú stavu od nás. Ale bol to dobrý kresťan. Tak povedal, že ja som sektár a on je dobrý kresťan. Tak to je, vieš, proste um, Martin Luther nepriesol dogmy, ale že ty skrze vieru v pána, v jeho slovo získaš odpustenie hriechov, väčší život, staneš sa spravodlivý a všetky ostatné požehnania. Amen. Takže, ak chceš pozdvihnutie, rast a väčšie veci, tak potrebuješ mať väčšiu vieru. Pretože toto hovorí Boží slovo nespočetne krát, že keď porastie vaša viera, keď porastie vaša viera, keď porastie vaša viera, viera môže rásť. Hovorí, že každému jednému z nás Boh udelil mieru viery, Amen. ale tá viera môže rásť. A tá viera rastie práve tým, že sa sítiš Božím slovom. Lebo keď máš malé dieťa, ono rastie tým, že dostáva potravu. A to normálne vidíš, ako rastie, že? To, alebo dieťa rastie pomalšie, ale napríklad my sme chovali, mali sme s papiermi, alebo ešte máme, ale už nechováme. Mali sme proste plemený pár a chovali sme foxteriéry. Dobre, teraz už máme ich stále, ale už máme šteniata. A normálne, oni boli také, keď sa narodili, že? A to si videl proste, ako rýchlo rastli, a keď sme ich predávali, mali 8 až 10 týždňov, už boli také, behali, hrízli, všetko proste, ako má byť. A proste to rastie, rastie rýchlo, pretože dostáva tú výživu. A teraz si predstav, že tvoja viera nebude rásť, pokiaľ nebudeš dávať výživu a to je Božie slovo. A keď nebude rásť tvoja viera, tak sa nikam tvoj duchovný život neposunie. Bude tam, kde si sa dostal skrze svoju vieru. Proste došiel si po nejaké, po nejaké mantinely, proste dosiahol si limit, hotovo a ďalej, pokiaľ nebude väčšia viera, už sa nedostaneš. Takže potrebuješ, aby porastla viera a viera porastie práve tak, ako hovorí Ježíš, že jestliže židom, ktorí mu uviežili, jestli zústanete v mém slovu, ste opravdu mými učeníky, poznáte pravdu a pravdu vás vyslobodí. Amen. Pretože ty potrebuješ vyslobodiť každú ďalšiu oblasť svojho života. Môžeš mať napríklad silnú vieru a prielom na uzdravenie a nemusíš mať vieru na prosperitu. Úplne vážne. Môžeš mať silnú vieru na to, že ťa Boh bude používať v službe a môžeš ľuďom svedčiť evanilium, oni sa budú obrácať, budú príjmať Krista, 
Budú sa zapudovať do církvy, budú, ja neviem, uzdravení, keď na nich vložíš ruky, ale pritom nemusíš mať prílom o financiách a stále môžeš zápasiť s dlhmi. A nežiť slobodný život. Taký ten bezstarostný život, že peniaze to je to, čo ťa fakt nemusí trápiť. Vieš, ako je to možné? Lebo ty musíš poznať pravdu v každej ďalšej oblasti. Alebo ty musíš byť, musíš oslobodiť každú ďalšiu oblasť a to urobíš práve tým poznaním pravdy. Lebo vieš, koľko ľudia majú vo svojej mysle hlúpých myšlenok a názorov, ktoré sú akože biblické a pritom vôbec nie sú z písma? Úplný extrém. Dobre, v katolicizme svätý František z Asizi priniesol tézu, ktorá sa volá Sveta chudoba. Sveta chudoba. A to bolo tesne v tom období, ako bola reformácia s Lutherom. Teraz to bolo 630 rokov, že? Minulý rok. Tak si predstavte, že v tom istom období, ako bol Luther, tak takýchto reformátorov postavalo mnoho, veľa. Calvin, Wycliffe, proste ďalší. Jeden z nich bol aj František z Asizi, ale to už proste Rím vedel, že to už je moc proste, už, už sa to drolí, tak ho akoby uvarili. Dobre, tak mu dovolili, aby svoje pravdy hlásal v rámci katolíckej církvy a urobil si rád Františkánov. Dobre? A bolo to, že áno, netreba zhromažďovať poklady, je to zlé, treba myslieť na chudobných, treba sa zbaviť majetku a tak ďalej. A tisíce, tisíce ľudí to robilo a potom sa stali tými žebravými mníchmi, ktorí iba pešo chodili po krajinách a kázali evanilium. Že? A toto tak sa nabilo do kresťanstva, tak sa to nabilo do kresťanstva, akože ten skutočný pravý veriaci je ten, ktorý nič nemá, všetkého sa zbavil a tí hnusní pokriteckí veriaci, to sú tí v tých palácoch, hova, týkane, v Ríme a dnes sú to všetky tie veľké zbory, ktoré majú svoje krásne budovy a všetky tie služby, ktoré majú svoje lietadlá a tak ďalej, tak to sú proste tí hnusní, zlí pokriteckí kresťania, ktorí žijú iba pre prosperitu a pre mamon. Ale to je taký blúd, ako len môže byť. To, že František zase si vymyslel svetu chudobu, to neznamená, že to je v Biblii. Ale predsa len, v našich životoch je to tak nabité a ľudia napríklad, ktorí nevedia dosiahnuť úspech, tak potom svoju absenciu úspechu obhajujú svetou chudobou. Že sú vlastne zbožnejší a lepší. Ale z toho sa tvoje deti nenajedia. Amen. A z toho nepojdeš na žiadnu dovolenku a z toho proste nebudeš mať dobrý život. Je to tak? Není rozumnejšie a lepšie zistiť, čo o tom hovorí Biblia a nie svet, alebo démoni, alebo František zasizí, alebo niekto, alebo tvoja hlava. Není lepšie proste zistiť, ako to je vlastne s pánom. Podľa mňa také verše ako príslovia 22.4 ti musí otvoriť mysel. Keď tam je napísané, že odplatou pokory a hospodinovej bázne je, čo tam je ďalej? Bohatství, sláva a život. A potom ti to začne dávať nejaký, nejaký zmysel. Vlastne teraz si spomeneš Abraháma. Abraham nebol bradatý detko, ktorý na špagate viedol ťavu proste a na ňom sedela jeho manželka s malým dieťaťom. Vážne. V taký proste v nejakej roztrhanom plášti a, a tak sa nejak potuloval púšťami a savanami. Ale Biblia hovorí, Abraham bol bohatý na zlato, striebro a drahé kamene. Biblia hovorí, Abraham bol, Boh Abrahama požehnal a bol bohatý na zlato, striebro a drahé kamene. Alebo Izák. Izák sial v tej zemi a Boh ho požehnal, že sa mu uradilo stonásobne a rástol, rástol a narastol, až sa stal veľmi velikým. Alebo Jakob. A Jakob pásol o stáda svojho svokra Lábana a Boh ho požehnal a všetko to prešlo k nemu a rástol, rástol a stal sa veľmi velikým. A to je vždycky súvislo s požehnaním. Keby sme si prečítali 
27. a 28. kapitolu 5. knihy Možišovej, tam najprv hovoria kliatby alebo požehanie z vrchu Edbal a kliatby z Gerazivu, myslím, že boli. Tak to bolo. A, a potom tam hovorí, schválne, schválne, schválne sa na to pozrieme. Nemusíme to čítať celé, ale pár veršov iba prečítame. Deuteronomium 27, sa pozrieme. 27.11. V onen den Mojžiš přikázal lidu, až projedete Jordánem, Tito, ať se postaví nahoře Gerazimu a žehnají lidu. Šimon, Lévi, Juda, Izachar, Jozef a Benjamin. Tito, ať se postaví nahoře Edbalu a proklínají Rúben, Gát, Asher, Zablondán a Neftali. Levita, ať promluví a zvýšeným hlasem řeknou všem izraelským mužom. Proklet buď muž, který si učiní tesanou či litou modlu, ohavnost pro hospodina, dílo žemeslníkových rukou a tajně si to uloží a všechen lid odpoví amen. Proklen buď ten, kdo znevažuje svého otce a svou matku a všechen lid a řekne amen. Proklet buď ten, kdo posouvá mezník svého blížného a všechen lid a řekne amen. Proklet buď ten, kdo zavádí slepého z cesty a všechen lid řekne amen. Proklet buď ten, kdo převrácí právo příchozí jeho sirotka a vdovy a všechen lid a řekne amen. Proklen buď ten, kdo spí ze ženou svého otce, nebo odhalí cíps, roucha svého otce a všechen lid a řekne amen. Proklet buď ten, kdo obcuje s jakýmkoliv zvířetem, všechen lid řekne amen. Proklet buď ten, kdo spí se svou sestrou, dcerou svého otce a své matky a všechen lid řekne amen. Proklet buď ten, kdo spí so svou tchýni a tak ďalej. Proklet buď ten, kdo tajně ubije svého blížného. Proklet buď ten, kdo vezme úplatek. Proklet buď ten, kdo neplní slova tohto zákonu. A teraz povedali tie dôvody kliatby a potom hovorí, ako sa to prejaví, to požehnanie a ako sa prejaví tá kliatba. Že keď tieto veci neurobíš, ale zachováš Božie slovo, tak v tvojom živote bude hojnosť, požehnanie, požehnaný budeš ve mneste, ve mneste na poli, požehnaný bude plod tvého lúna, vrch tvého stáda, přírustek tvého stáda, požehnaný bude tvoj koš, tvá díže, požehnaný budeš, když budeš vcházet, vycházet, zásobárny, hojnosť, všetko, tvoje sípky, všetko to bude požehnané. Amen. Ale keď budeš robiť proti Božiemu slovu, tak to bude naopak prekliaté. Amen. Dobre. A teraz si predstav, že medzi týmito vecami je chudoba považovaná za prekliatie. Vôbec žiadia, za žiadnu cnosť a už vôbec nie je za nejakú svetú vec. Chudoba je prekliatie. Chudoba nie je požehnanie. A teraz povedz, ako mohli urobiť veriaci pred pár rokmi niečo tak stupidné, že kliatbu zmenili na požehnanie. Tvrdia, že, tvrdia, že chudoba je sveta, je to požehnanie. A ten, kto je požehnaný, vlastne Boh ťa tak požehná, že si tak chudobný, že nemáš vôbec nič. Že keď dostaneš výplatu, tak 90% zoberá exekutor, tak si požehnaný. Wow. Si tak požehnaný, že nemáš ani auto, nemusíš si robiť starosti. S STKčkou, so servisom, s benzínom, s opravami. Si tak požehnaný, že nemáš ani vlastný dom. To nie sú požehnania. To sú kliatby. Dobre, ale Boh hovorí, kapete, Boh hovorí, že keď ty poznáš pravdu, tak ta ťa oslobodí. A takto je v živote veriaceho človeka mnoho oblastí, ktoré potrebujú vyslobodenie. Pretože môžeš mať z náboženských dôvodov, z rodinných dôvodov, zo sociálnych dôvodov, z národnostných dôvodov, 
môžeš mať na niektoré dôležité veci v ľudského života úplne zlý obraz. Napríklad na rodinu, na manželstvo. Pastor Šandor Nemed hovoril, kedy si to pamätám dávno, že Maďarsko bolo súčasťou Osmanskej ríše. Veľká časť Uhorska bola súčasťou Osmanskej ríše a potom bolo dosť dlho aj okupované. Hej? A hovoril, že vďaka ten vplyv islámu sa do maďarskej kultúry dostalo to, že muži považujú za normálne, že bijú svoje manželky. Ani im to neprije divné. Nie, že by ich nejak asi týrali úplne brutálne, ale to, že proste manželka odvráva, tak jej dá facku, to je tam asi, asi, asi to bolo normálne, asi tak si to predstavujem. Že sa nikto na tým nepohorší, to je proste normálne. To bolo vďaka vplyvu islámu, vďaka vplyvu islámu, a chápeš? A toto je napríklad, ja si pamätám, ako o tom kázal, hovoril, že mnoho maďarských mužov potrebuje vyslobodenie práve v tejto oblasti, lebo nemajú vôbec dobrý pohľad na manželstvo. Moderné ženy už nechcú, aby ich muži fackali. Možno, ja neviem, možno medzi svetovými vojnami to tak nejak prijali, že dobre proste, že? Muži chodili do kaviárne, do vinárne, ženy doma varili, v zastere a tak. Keď prišiel doma, bola chladná polievka, tak jej strúhol. Ona povedala, zaslúžila som si. <laughs> možno to brali normálne, ale hovorí, moderné ženy v tejto dobe, v 21. storočí, to nepovažujú za normálne. Tak hovoril, prihovaral som mladým mužom. A ak to brala ako normálne tvoja mama, alebo tvoja starka, ani vtedy to nebolo normálne, ale ak teraz sa chceš uženiť a máš mať úspešnú rodinu, toto nesmieš robiť. Pretože tá žena s tebou nemusí byť. Tá sa môže zobrať a ísť hoci kedy preč. Vážne. A poviem vám pravdu, dokonca, dokonca toto sa dostalo ešte aj do letničných kruhov, aj do evanelíkalných kruhov, že toto bolo považované ešte pár desiatok dozadu za normálne. Veľa žien trpelo vo svojom rodinnom živote a pritom boli vo veriacich rodinách. No. Mohli mať Božieho muža, ktorý káže Božie slovo, vyklada jazyky, prorokuje a ona doma proste chudera. Vieš? Prečo? Pretože je zajatý nejakou hlúpou tradíciou. Aj dodnes si niektorí mužovia majú ten mačo syndrom, že si myslia proste, že žena má poslúchať. Bolo by to pekné, ale nefunguje to. Život by bol jednoduchší, ale nefunguje to. Keby tak sama, že chcela poslúchať, že to je proste tak jej prirodzené, že to tak chce. Tak je pohoda. A muži, ktorí to nechápu, tak oni furt chcú presadiť to, ale je napísané, že ženy podrejte sa svojim mužom, žena má poslúchať svojho muža vo všetkom. A ja som to koľkokrát Janke povedal, aj Abrahama volala jeho manželka Sara pánom. <laughs> Ale ja som jej to povedal zo srandy, samozrejme. <laughs> Netrvám na to. <laughs> Ale vidíš, sú oblasti, ktoré človek proste robí zle, preto v nich nie je úspešný. Kapíš, napríklad zle spravuje svoju rodinu, zle sa chová ako muž, zle sa chová ako žena. Zle sa možno chová ako rodič. Hej? Zle má, má pohľad na peniaze. Vieš? Abraham bol požehnaný. Bol požehnaný? A predstav si, že mal sluhov. Aké nemorálne. A ak bol požehnaný, ako mohol mať sluhov? Mal všetkým povedať, sme seberovní. Všetko si rozdelíme rovným dielom. Jeden tebe, jeden mne. Jeden tebe, jeden mne. Nie, proste. Opa. 
jeden mne, jeden mne, jeden mne, tretí mne, štvrtý mne, piatý mne, šiestý mne, siedmý mne, osmý mne, deviatý mne, desiatý mne, jeden tebe, jeden z nás, trinásty, štrinásty, Ale pre toho človeka bol požehnaný aj ten jeden. Lebo bez Abrahamovi to nemal. Chápete? Preto my musíme na mnohé veci zmeniť svoj pohľad a zmeniť svoje myslenie, pretože keď to nezmeníme, tak práve to, že sme nepoznali v tej veci pravdu, tak to nepoznanie tej pravdy spôsobuje, že není výsledok. Ja som úplne hotový z toho, ako dneska sa ľahko ľudia rozvádzajú. A povedia úplne stupidné dôvody. A mladí, mladí manželia sa rozvádzajú. Že my sme po roku zistili, že si nerozumieme. Ja som si nerozumel týždeň po svadbe. Ale preto sa ešte nerozvediem. Prečo som si nerozumel? Lebo ona je silná osobnosť, ja som silná osobnosť a niekde sa to furt naráža a bije. Ale preto sa, preto sa nerozvedieme. My sa musíme naučiť spolu žiť. To není to, že, že ja neviem, žena sa ti úplne podá a vtedy môže fungovať manželstvo. Alebo muž sa úplne podá žene a vtedy môže byť krásne harmonické manželstvo. Iba vtedy sa nerozvedieme, inak sa rozvedieme. To tak proste nie je. Amen? To je úplne zlé myslenie. Zlé myslenie. Máme problémy, hádame sa. Odkedy je hádanie problém? Veď sa predsa musíte hádať, ako by ste došli k nejakému cieľu. Ide o to, ako sa hádate. Či sa hádate, ja neviem, aj rukami, alebo iba slovne, či, je, či sú v tom vulgarizmi a nenávisť, alebo je to proste iba hádanie. Proste nie, 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 tak nehovor, tak to nebude. Ja sa hádam, ja viem, ja viem, ja tak vytočí, ale mňa tiež nikto iný nevytočí, iba ona. Mňa vytočí aj iba šoféry na cestách a moja Janka, nikto iný. A ja ju tiež viem krásne vytočiť. Keď mi niečo rozprávajú, už mi to nehovor, už to nechcem počúvať. Ale a furt, a ja, ja začnem robiť. Ona mi povie, že vyzerám ako blbec, ale... tak to je. Nechcem to počuť, hotovo, tak to nepočujem, tak to. Potrebuješ vyslobodiť všetko, všetko, v čom poznáš pravdu. Pozri sa, ja verím jednej veci. Keby normálne, napríklad tí dvaja, čo sa vezmú, keby fakt poznali Božie slovo o tom, o čom je manželstvo, tak je pohoda, tak je pokoj. Proste tak je to pohoda. Veď ty rob to, čo máš robiť a ty rob to, čo máš robiť, aj to celé. Nemusíš robiť nič navyše. Ty miluj svoju ženu, ty miluj svojho muža proste a je to v pohode. No to, to určite, to určite. No prečo nie, prečo nie? No lebo on je taký. A veď, ale aj ty si taká. On pribral, no veď, ale aj ty, no tak. Tak to je, tak to je, nic s tým neurobím, Taká je realita, ale ty sa môžeš držať Božího slova. Alebo niekto povie proste, že mne sa už moja žena nepáči. To sú tak, to sú tak hlúpe veci proste. Pozera porno a sú tam nejaké tínejdžerky alebo 20-ročné ženy, tie sú krásne a potom povie, mne sa už moja žena nepáči. Tak sa na to nepozeraj, pozeraj sa na svoju ženu a bude sa ti páčiť. Na to všetko je v Božom slove návod. No. 
Pij vodu z vlastnej cisterny, kochaj sa žene svojej mladosti, jej píp, nech ťa opájajú každého rána. To je v prísloviach, to je v knihe. Tak to proste rob a bude ti fungovať manželstvo aj po tejto stránke. Není žiadny problém, veď Boh má na všetko riešenie. My môžeme prežiť úplne pohodový, dobrý, slobodný, výťazný život. Amen. Tvoja žena nemusí chodiť od rána do večera do fitka, aby sa ti páčila. A ty budeš jesť knedlíky a bôčik proste. Ona bude jesť mrku a špenát proste a od rána do večera bude vo fitku. Aby sa nevidel potom po mladších ženách. Proste, to je úplne hlúpe, chápete, to tak nemôže fungovať. Vážne. Ja chodím za svojou ženou na pivo napríklad. My nechodím s kamarátmi. My chodíme spolu. No? Niekedy s nami niekto ide, ale z 99,9 krát, keď sme, tak ideme spolu my obidvaja. Občas sa stane, že ja som niekde preč, idem s niekým iným a takto. Ona je moja najlepšia kamarátka. Ja nepotrebujem mať najlepších kamarátov. Ja mám svoju najlepšiu kamarátku, moju ženu. Ja nepotrebujem Milenku, ona je moja. Chápeš? Nie, že ona iba doma vári a upratuje a potom okrem toho mám kamarátov a tamto a hento a toto. Jasné, že to nebude fungovať. Amen? Halleluja. No ale ako to mám urobiť? Slovom. Prehlasuj to. Moja žena je super, ona je krásna. Mne sa tak páči ako nikto. Veď predsa jazyk je kormidlo tvojho života. Tak, ako hovoríš, tak to bude. Ty to hovoríš a potom sa na ňu fakt pozrieš na druhý deň. Človeč, ani zase nevšimul, veď ona je vlastne kočka. Aj ona si brala iného muža, ako má teraz. Že? Mal trochu iný tvár, trochu iný účes. Ale všetko je možné, chápeš? Každú oblast svojho života máš vyslobodiť, pretože Boh má vo svojom slove na všetko návod, na všetko má cestu, ako zvýťaziť, ako uspieť, ako byť požehnaný. Amen? Amen. Aleluja. Proste Boh má vo svojom slove plán, návod. Môžeš sa dostať z finančných problémov tento rok a mať úplnú hojnosť a dostatok. Ja som sa rozhodol, že celý únor budem vyučovať v každom zbore, kde budem, budem hovoriť celý únor o finančnom pozdvihnutí, o proste prielme o financiách. Poviem vám jednu vec, nejde to bez dávania. Áno, ja som povedal, dobre, ja som teraz dostal takýto dar, také požadanie. Samozrejme, že za tých darcov sa aj modlím, modlím sa za ich firmu, za ich biznis a som si istý, že Boh ich požehná ale ja som oveľa viac začal siať. Mne to Boh ukázal aj na zhromaždeniach proste. Začal som dať možno dvakrát toľko, ako som dal obvykle, možno trikrát. A cítil som proste, že príde nejaké požehnanie, nejaký prielom. Že to bude až tak, to som si nemyslel, ale proste v duchu som vedel, že Boh ma niečím prekvapí, že ma požehná. Halelúja. Boh je dobrý. Chápete? Vo všetkom... Vo všetkom Boh má plán, ako požehnať človeka, pretože On chce požehnať človeka. A pozri sa, keď je človek už veriaci, už je znovuzrodený, už je Božie dieťa, už v tom požehnaní, alebo nič nebráni požehnaniu, iba veci, ktoré sú v našej mysli. To je celé. Ľudia to úplne nepochopia a myslia si, že môjmu požehnaniu bráni nejaká kliadba. Tak sa v sebe šprtajú, či náhodou stárka nevolala duchov, či sme náhodou nemali doma katolíckej sošky, 
Či náhodou nemáme niekde skrytú sošku budhu niekde v pivnici, či nemáme doma nejaký zabudnutý snár, či niekto v rodine bol bosorka, či nás niekto nepreklial, či nás nepreklala suseda, alebo ona veští. A takéto hlúposti vymýšľajú ľudia. Vážne. A potom s tým chodí aj za pastorom a povedal, pomodlí sa za mňa zlom kliatbu a furt 20 rokov lámeš kliatby v živote nejakého človeka. No ja to urobím, mne to nič nedá, ja poviem, ja to láme v mene Ježíša. Hotovo. <laughs> To nič nedá, ja si to odbijem rýchlo. Ako placebo to pre niekoho môže byť dobré. Fakt. Ale to je, to je obvykle, ak aj takýto problém by bol, to je obvykle ten najmenší problém, ktorý vyriešíš za 5 minút, 5 minút rozhovoru a minútu modlitby. A je to navždy vyriešené. Vieš? To tak proste je. Ale to, čo ľuďom skutočne bráni, není, že niekto ich preklína, Není, že či, nemá, či nezabudol význať nejaký hriech z minulosti, či nemá doma ešte nejaký predmet z minulosti. Áno, nájdeme také príklady v Biblie. Vieme, prečo v meste Haj prehrala izraelská armáda. Pretože si skoristi, o ktorej Boh povedal, že je to nakladbu, zobrali a schovali. Vojaci. Áno, vieme, že také veci sú. Dá sa to na tom postaviť, ale hovorím vám, to je minimálne. To je proste, je to možné, ale je to minimálne. A není možné, aby sa to opakovalo, aby ten istý človek chodil, že potrebuje zlomiť kliatbu o oslobodenie z toho istého 5 rokov. Proste to není možné. Problém je jedine v mysli a oslobodiť to môže jedine, ak vy zostanete v mojom slove a moje slova vo vás, poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Žiadna iná cesta nie je. Amen? Jedine to, že ty zistíš, že veď to je tak jednoduché, tak ľahké. Proste keď napríklad raz uveríš dávaniu, potom budeš mať radosť z toho, že môžeš dávať. Potom to není aj toľko to peňazí ja som dal. Normálne budeš mať radosť z toho, čo dávaš, pretože úplne budeš, budeš v takom očakávaní, nie mamonárskom, ale v takom zrušenom očakávaní, čo Boh spraví. Amen? Aleluja. Proste tak to je. Každú oblasť svojho života môžeš vyslobodiť, neviem koľko kážem, Janka sa na mňa nedíva, takže dlho? Tak ale ešte nedobrná. Božie slovo má na všetko návod. A je schopné, Biblia hovorí, slovo Božie je živé, ešte tento verš prečítame, myslím, že je to 4. kapitola Židom. Jo? No to je už skoro akurát. Líst Židom, 4. kapitola by to mala byť, ak si dobre pamätám. Ale neviem, či to nie je v tejto Biblii. Je to tam slovo Božie? Áno. 12. verš. Neboť slovo Boží je živé, účinné a ostrejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až do rozdelní duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudiť myšlenky a postoje srdce. A žádne stvoření není pred ním skryté, pred očima toho jemuž sa budeme spovídať, je vše nahé a odkryté. Amen? Amen, dobre. Takže Božie slovo, okrem týchto všetkých vecí, čo robí, preniká do rozdelenia duše a ducha a je schopné rozsoudiť myšlenky a postoje srdce. Amen. A presne toto my potrebujeme. Aby ako skalpel, keď chirurg poste vyrezáva nejaký nádor z tela, tak musí oddeliť len tú zlú tkáň a tú zdravú tam musí nechať, aby ho zbytočne nepoškodil, že? Tak presne takto Božie slovo úplne chirurgickým spôsobom vyreže z tvojej mysle a z tvojho srdca myšlienky z mysle a postoje zo srdca 
úplne to, on to robí takto, že on ti to akoby odhalí, ty povieš, aha, tak toto som si myslel zle, toto som robil zle, toto má byť tak, toto má byť tak. A ty to proste potom už iba povieš, tak ja odčas tohto činím pokánie, toto už robiť nebudem, toto budeme robiť tak, ďakujem ti za zjavenie, ďakujem ti za múdrosť a už to funguje. Už to funguje. Sláva Bohu. To sú obrovské veci. To sú obrovské veci. Fakt, proste, keď to jednomu bratovi raz hovorím, on, proste, on si myslel, že sa musí rozviesť. A ja hovorím, že on, že on nemôže milovať svoju ženu. A ja mu hovorím, a Boh humiluje? Tak ja neviem, ak asi humiluje. Nie, asi humiluje. Sa pýtam, Bohu miluje, alebo Bohu nemiluje? Tak povedal teologicky, miluje. A Božia láska je vyliata v tvojom srdci. Tak ty mi netvrď, že ho nemôžeš milovať. Fakt. No ale ona sa ke mne chová tak, to je teraz druhé, ako sa k tebe chová. To je teraz vedľajšie. Hovoríme, koreň problému, nie je to, ako sa chováš ty, nie je to, ako sa chová ona. Problém, koreň, koreň problému je práve toto, či ju môžeš milovať, alebo nie. A potom z toho všetkého bude vychádzať buď pozitívne, alebo negatívne. A ako budeš milovať, tak jej 90%, veci, 90 vecí takto ľahko odpustíš. Napríklad, nie? Aleluja. Bratia, na čo si kaziť život? Na čo? Janka mi hovorí, a ty si myslíš, že si dokonalý? Nemyslím. Tako hovorím, že si to myslím, ale skôr, že si to nemyslím. To je len taká poza. <laughs> Viem, že nie som. Viem, že nie som. A čím človek starne, tým je menej. <laughs> Pretože už má ani, že ty už si taký proste, príde navštevať, ty kľudne ideš hore do izby. Kedy si, pretože už, už sa mi nechce byť ani slušný, ani proste tak. Keď ma niečo nebaví, tak ma to nebaví. Keď sa mi niečo nechce, tak sa mi nechce. Vieš? Keď mi niečo nechutí, tak mi to nechutí, už sa ani nepretvarujem. <laughs> Hovorí, ty si teda fakt proti nám. Ne, ja si som, no. <laughs> ty ani ľudí nepočúvaš, keď ma to nebaví, tak sa nepočúvam, no. Aspoň ma nikto neobťažuje, ale nie. <laughs> Každý máme nejaké chyby, ale predstav si, že Boh nás miluje. Tak preto aj ty môžeš každého milovať. Nie je preto, že nemá chyby. Nie? Nie je preto, že je dokonalý, tak preto ho bude milovať. Biblia hovorí, keď vy milujete tých, ktorí milujú vás, tak v čom je rozdiel? To isté robí aj pohania. Ale ak vy milujete tých, ktorí nemilujú vás, Vtedy ste v pravde synovia svojho otca. Amen. A tým, že niekoho miluješ, napríklad sa s ním nehádaš, neoponuješ mu, vieš, koľko vecí uhasíš, odzbrojíš tých ľudí. Kedy som sa furt hádal. Kázali sme na ulici a potom som sa s niekým rozprával a on, a ja si myslím, a ja sa nekláňam, Mári, a to není modlárstvo, a tak ďalej ja sa furt hádal, hádal, a teraz, teraz môžem, však je sloboda, demokracia, rob si, čo chceš. Keď ja to baví. Je to lepšie. Možno, že to není úplne správne, ale tak to je. Dobre? Takže Boh má na všetko spôsob, ako ťa vyviesť z problémov do požehnania a tento rok sa v tom môžeš posunúť. Takže akúkoľvek oblasť chceš prelomiť, či je to manželstvo, tak si čítaj o manželstve. 
čo je o financiách, tak zober si cerusku a napríklad, ja neviem, nejakou farbou si podtrhávajú veci o manželstve. Môžeš študovať Bibliu na každý deň. A popri tom, všetko, čo budeš študovať, všetko, čo nájdeš, o čo sa týka manželstva, tak si nejakou farbou potrhni. Všetko, čo nájdeš, sa týka financií, tak si to nejakou farbou potrhni. Všetko, čo sa týka, dajme tomu, uzdravenia, keď tam potrebuješ prelomiť, tak si to potrhni a takto si môžeš tie oblasti, ktoré ťa zaujímajú, zvýrazniť a potom môžeš špeciálne tie študovať. A keď to budeš čítať, a budeš to čítať, čítať, čítaš, proste poznáš pravdu, pravda ťa oslobodí, na základe toho poznania začneš robiť nejaké skutky viery, v prípade prosperity je to dávanie, v prípade niečoho iného je to napríklad, že odpustíš, inak začneš hovoriť, inak sa začneš správať, inak sa začneš tváriť a prídu také obrovské víťazstvo a zmeny, aj také veci, čo si myslel, že sú naviky zabetonované, sa zmenia a budeš z toho úplne hotový. Pretože je napísané, vzývaj ma, alebo volaj na mňa v deň súženia, ja ťa vytrhnem z toho a ty ma budeš oslavovať. Boh ťa zo všetkého môže vyviesť. Ešte není koniec. Aj keby si mal 40, aj 50, aj 60, Boh ťa môže z každej oblasti, kde potrebuješ vyviesť a môžeš byť požehnaným človekom. Nie iba počúvať svedectvo o tom, ako je niekto požehnaný. Ty môžeš byť požehnaný. Amen. Aleluja. A toľko som vám chcel dnes povedať.